0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier La Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Canelo.
3: Se aproxima al ring el gran campeón.
0: Canelo.
3: De libra por libra es el
0: mejor.
4: Canelo.
0: Peleará con fuerza y
4: corazón.
0: Que viva México, que viva, cabrón. Viva. Hey.
4: Oh, oh,
2: disciplina, inteligencia en cada golpe que suelta. Con los puños del canelo no tiene competencia. Ah, bueno, a ver, todos los que se van a, a comprar un plato de pozole en Las Vegas van a tener chance de ir a, a cómo se llama a ver al Canelo. ¿Cómo habrá boletos de Londres en Las Vegas? Yo creo que sí, verdad. Deben de tener no, un aeropuerto. No yo creo que Londres, sí. Los Ángeles, ¿no? Eh, no, pero ¿y lo que tiene? Pero si yo quiero ir a Las Vegas, Anita, porque va a sí. pelear el Canelo. Va a pelear no el creo, Canelo. Carlesito. Ahora ahora te voy a decir cuándo. Está horrible en la canela, El sábado. ¿eh? Sí, 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 El Si yo por el canelo iba y le pegaba a... ¿Cómo al calibre se llama? 50. Al calibre 50. No, sí, está, está Oye, muy bien. Oye, si hay muy, Javier, muy si feo. hay
5: Londres, Las Vegas directo.
2: Claro. Nah, para que vea? Debe durar 10 sí, días. ¿Puede no bueno,
5: durar 15 horas, pero sí es directo. <risa>
2: bueno, pues vámonos a Las Vegas. Oigan, pero si va, yo no,
5: no, no vas a eh. poder porque apenas el lunes van a ser los funerales ya los
2: funerales finales. ya sé qué tristeza me va a tocar la noche mexicana fíjate que uh, allá a la vuelta del, del hotel en el en el, eh, en el que estoy un hotelito sencillito eh tampoco creas tú que y entonces este muy cerca de ahí eh, caminando pues está la embajada de méxico el otro día la vi dije ah mira Ahí está con la banderota. Dije, ah, pues estará ocupada cuidando a, a alguien o, o, o podrá atender la embajadora. Le iba yo a preguntar, oye, va a haber Pozole, va a ver qué va a haber de noche mexicana. Y no sé, el Marcelo está por llegar o no, no sé si va a llegar hasta el fin de semana y nada más va a participar en los funerales del domingo. Que además, déjenme decir, bueno, primero vamos saludando. Primero vamos saludando. Eh, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Yo soy Javier Latorre, aquí vamos a estar este, Anita Lomelí, Miguel Aquino y su servidor presentando este, toda la información. Su servidor, se, aquí seguimos en Londres con todos los incidentes que al ratito le vamos a platicar lo que pasó hoy y lo que está sucediendo de hecho en toda esta ceremonia con un protocolo este, de, la, de la realeza a propósito de los funerales que, que se están desarrollando. En un catafalco en alto está el ataúd de la reina de la reina Isabel y está toda esta procesión y están todos los eventos de carácter protocolario. Están montando las guardias, las guardias de honor alrededor del de ataúd. Al ratito le voy a decir cómo estuvo la procesión, una procesión este, fúnebre que pues eh, como tuvo todo este desfile militar, pues fue algo muy vistoso. Ya le diré cómo, cómo se fue desarrollando toda esta actividad. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Javier, gracias. Con gusto de saludarte, Miguelito, y pues un abrazo a, a todo el equipo y también a, a pues a tantos colegas que hoy es día de locutor. Este, ah, pues.
2: Felicidades. Felicidades. Uy, hay locutores cariñoso, que son entrañables. Y admiración. Uh -huh.
5: Porque de repente, cuando tiembla, entre que llegas a la tele y vas en el coche, pues el radio es el que te salva y te dice por dónde. Entonces,
2: claro, definitivamente. Eh, pues, un
5: abrazo cariñoso y, pues, muchos temas que platicar. Que mientras andas por allá, pues ya ves que aquí no. No se, se puede
2: queda... uno mover.
5: No puede un uno momentito.
2: distraerse. No los puede dejar uno un ratito. A ver, pórtense bien. No, desde la mañana. Ahora sí que de punta a punta todos se portan fatal. Todos se portan muy mal, pero ya estaremos revisando. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Anita, todos nuestros amigos. Aquí ya muy pendientes con la información. Oye, ahorita que empezábamos con esta canción, canción del Canelo. Eh, bueno, Ay, ya lo decíamos. Loca, Estaba revisando eh, hoy por la mañana precisamente cómo están las apuestas. Y vaya que ha generado expectativa. Yo no sé si va a ser la mejor pelea del año, no lo creo, pero de la que sí va a ser la pelea que genera más expectativas. Ahí nada más les voy a dar un dato por si quieres hacer tus apuestas desde Reino Unido o por a si ver. quieren. Si el uh -huh. Canelo, de pura, uh -huh. de pura suerte, llega uh -huh. a noquear a, al kazajo, a a Genaldi Golobkin en el primer round. Si tú uh -huh. apuestas 100 pesos por el knockout del Canelo contra su contrincante en el primer round, te vas a llegar a llevar 5 mil pesos por cada 100 pesos que apuestes. Y ah, si es a la inversa, si Genali Golovkin uh -huh. llegara a noquear uh -huh. al Canelo en el primer round, te oh, vas a llevar muy... 10 mil pesos por cada 100 pesos que se apuesten. En este momento, ¿cómo está la situación? Está muy pareja. La mayoría está apostando por el empate la mayoría está apostando por el empate. Entonces, ¿Cómo
2: que empate? Sí, Ahí sí, no sí, hay empates. Empate.
1: Ellos ya llevan un empate técnico, señor.
2: Pues sí, pero no debería ya de haber empates, ¿no? O sea, lo, es lo que hay. Es, si es el box. Es, 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 es muy difícil, así como... como Kaki en su golpe, ya. Entonces, ¿para qué batallas dándote... ¿no? De cachetadas, 12 rounds, para que luego te digan... No, pues es que empataron... Hombre, no, no, no. Bueno, si sí hay empates, pues. ¿no? Sí, si sí hay empates decisiones. y ellos
1: ya empataron una vez.
2: Ya sé. Precisamente por eso van por la tercera. Sí, se traen ganas estos dos, ¿verdad? Se traen ganas de una manera impresionante. Oiga, déjeme decirle que justo en este momento se están abriendo las puertas de un, una del Westminster, que es eh, el Palacio de Westminster, es en donde... Está eh, los restos de Isabel II. Acaban de abrir las puertas de personas que estuvieron haciendo fila desde en la noche. Entonces están entrando los primeros súbditos de la reina a ofrecer sus respetos. Son los primerititos que se habían formado. Llegan, eh, van todos caminando. O sea, lo único que hacen es dar unos pasos, ¿no? se ponen de frente al, al féretro. Eh, algunos no dicen nada, otros este, hacen la señal de, de la cruz, se presignan, este, otros inclinan la cabeza nada más. Este, eh, en fin, es la forma que tenga cada quien de manifestar sus respetos a la, a la reina Isabel. Pues sí o sí una de las eh, mujeres más... más eh, eh, queridas en la historia de la realeza, ¿no? No, no, yo, hay eh, casas reales, evidentemente, en el mundo que estarán representadas aquí este fin de semana, o que estarán representadas este lunes, pero pues definitivamente la historia de la realeza británica y los 70 años que, que estuvo en el trono hasta su muerte eh, Isabel. Eh, Isabel II, pues tuvo altibajos, aquí hemos platicado, ¿no? Las partes, eh, las partes más, más, eh, más luminosas en la, en la historia de Isabel y las partes más oscuras también, aquello que le restó muchísima popularidad. A bote pronto, pues le restó mucha popularidad el tema de Lady Diana la negativa que tuvo en su momento la reina Isabel a los funerales, todo lo, toda la crisis que se provocó entre el desliz de Carlos, la separación de Diana, las declaraciones de Diana y que eh, pues ella comenzara también a, a recuperar su vida, pues fue un, uno de los escándalos más sonados. Ha habido cualquier cantidad de escándalos. En la Casa Real Británica, probablemente en todas las casas reales del mundo, pero las, eh, digamos que el eco más notorio los escándalos más notorios han sido precisamente en, en, en la Casa Real Británica. Le escribo un poquito, es una, un salón en el Westminster Hall. En donde en medio de este salón se, 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 hay una estructura alta, un catafalco en alto, encima está el, 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 el ataúd cubierto con el estandarte británico y encima del estandarte está el cetro de la reina, hay un cojín morado que es el, el, el color del luto, desde luego, para, para la iglesia anglicana, también para la iglesia católica, está la corona eh, imperial, la corona real, con, eh, pues eh, tiene más allá del valor económico, pues es el valor histórico y lo que significa en el poder de la monarquía esa, esa corona. Hay dos. Ah, bueno, y además hay una, una corona de flores, un, un arreglo floral que es muy significativo porque ese arreglo floral tiene rosas blancas, que eran las rosas favoritas de la reina Isabel, tiene ramitas de pino de Balmoral, del palacio de Balmoral en Escocia, que es en donde falleció la reina, que era su, su, la casa en la que pasaba los veranos y demás. Y también tiene unas eh, ramitas de romero del de, eh, eh, palacio en el cual sus restos van a descansar junto con los de Felipe, su esposo, y también los de su papá y de su mamá. Es básicamente lo que está. Se han formado dos filas paralelas. no eh, De un lado entra el, eh, está entrando la, la ciudadanía, el público, no, no necesariamente son ciudadanos británicos. Eh, hay que recordar que hay una cantidad de mexicanos verdaderamente impresionante. A mí honestamente me sorprendió el número de mexicanos que hay. Y del otro lado están, es otra fila donde hay algunos este, integrantes de la Casa Real, trabajadores del gobierno británico, ¿No? Algunos personajes VIP que les dicen, bueno, ustedes pasen por esta fila y los ciudadanos pasan por esta otra. Muy, muy emocionados algunos, algunos con, con lágrimas, algunos con desconcierto. Les piden que no se queden demasiado tiempo, aunque hacen una pausita de algunos segunditos, cuando mucho, 5 o 10 segundos, y tienen que seguir avanzando porque la fila puede durar, se estima que pueda durar entre 35 o 40 horas 35 o 40 horas de espera para poder entrar al Westminster Hall, eso es lo que se ha estimado, es justo lo que está sucediendo en este momento básicamente o inclinan la cabeza o hacen esta rever reverencia ¿no? la reverencia real que inclinan un poquito la rodilla este... Las la, sobre todo las, las las mujeres. Los hombres se inclinan un, únicamente la cabeza. Y en la otra fila son señores de traje, de traje oscuro. Se nota, se nota mucho el atuendo del ciudadano y el atuendo de los funcionarios VIP, que son básicamente representantes de los gobiernos acreditados en, la, en Inglaterra. Le estoy. trate de imaginarse, además, en este en este salón. Eh, austero definitivamente y todo el, el catafalco el féretro acá de esquina tiene eh, está montando una guardia los elementos de la precisamente la guardia real que acompañaron en el cortejo ya al ratito le voy a ofrecer algunos detalles también de cómo fue ese cortejo fúnebre es un poco de lo que está sucediendo en este momento, ¿qué va a pasar en adelante? Pues se va a quedar así a partir de, de, este, de este momento muy puntual. Se abrió al público y así estarán avanzando. Hay gente que va y se forma y dice, bueno, pues yo me voy a formar para el fin de semana. Yo me formo para el viernes, yo me formo para el domingo y el lunes este, al, a las diez y media de la mañana dicen hasta aquí ya nomás se formaran o no se formaran a, hasta aquí hasta aquí es entonces pues la fila es enorme enorme y la gente sabe y les han dicho oiga si usted está este, pues delicado de salud o algo no, algo que no, que no pueda usted estar en condiciones de esperar pues considérelo porque va a estar de pie entre 35 y 40 horas. No puedes llevar tu sillita porque la fila va medio avanzando. Evidentemente está atorada la fila. Este, te piden no llevar, ya lo decíamos, no llevar este, celulares, no llevar cámara, este, no llevar botellas. Yo no sé, la gente se tiene que hidratar. Entonces que de pronto te digan este, me guardas mi lugar porque me voy a salir de la fila, porque voy a hacer pipí, pues no sé pues cómo no, se va a aguantar la gente 35, 40 horas.
5: Pues yo creo o, que han de establecer este tipo de baños que luego ponen en todos estos eventos multitudinarios, en los conciertos, en los maravillones.
2: Y luego, y luego cómo regresas a la fila, porque no es que sea una fila pareja. ¿Ya has visto cómo hacen, así como, cómo te diré, como una serpentina, ¿no? Que ponen sí. mecatitos así, este, como, como en los aeropuertos, como en la, las filas que los van, los van, este,
5: para que quepan más, no son derechas, es, sino son uh -huh. zigzagueadas así.
2: Exacto, zigzagueadas. Aquí Entonces... así
5: pasó con Lady Di, pero sí había baños, Javier.
2: Sí, sí, seguramente, seguramente van y ponen unos baños por allá. Ahora yo no sé si aquí se le van a hacer un poquito este como, por ejemplo, cuando las vacunas que le decían al Kevin, oye, Kevin, ve y fórmate, ¿no? Y entonces se formaba el Kevin dos días y ya que estaba llegando a la puerta, pues ya llegaba toda la familia. Somos diez ¿no? Y entonces sí, no. pues se metían ahí a la fila. No creo, no pues yo no, no sé me suena
5: qué tal. a cultura inglesa,
2: pero entonces cómo le van a hacer? que se forme no, pues que uno y le dicen, todos, a menos ya que, que esté, la abuelita ya sabes que, que va a haber mucha
5: gente mayor que era pues los principales claro, fans de,
2: claro, de la reina
5: muchísima claro. gente mayor entonces sí lo tiene que considerar eh, claro. las autoridades correspondientes para apoyarlos van a haber muchas personas en silla de ruedas que quieran estar ahí un momento
1: oye y en esas filas largas no han aparecido los ambulantes como de pronto aparecen por acá que ya andan vendiendo de todo souvenirs y banderitas <risa> y...
2: fíjate que este no y, ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que, este, que, que ayer les estaba diciendo y que conste que no es pretexto para no llevarles ni un platito, ni una nada. No hay mucho souvenir. No, no hay mucho souvenir. Uno, porque igual y no les dio tiempo de mandar a hacer las este, figuritas del de, de Príncipe Carlos o de Oye, me reina.
1: sorprenden ¿No hay mexicanos emprendedores en Londres? Ya
5: ¿Tú, Javier? hay un frío. Organízatelo.
2: Mira, hay tanto, ¿te acuerdas que ayer dije que yo no sabía que había más si británicos o mexicanos? Dije no, es este, me, a mí me da mucho gusto encontrarme en mis paisanos todo el día, todo el día, no a
3: la 2, no.
2: Entonces uh -huh. este, está, está muy bien y tengo que volver a empezar mi reportaje porque no estoy ahí grabando y me dice no es que no, venimos de y no, te queremos saber, venimos de tal parte. Entonces, este, y me da mucho gusto, la verdad, encontrar a mis paisanos y se emociona todo el día. Son tantos que eh, me vi eh, muy, muy temprano, hoy en la. A, a, antes de, de salir a la, a la penumbra, como dice Anita Lomeli, estaba viendo unos reportajes de la BBC, que es esta cadena norteamericana en la mañana, y le hicieron un reportaje en la BBC a los mexicanos en Londres. Entonces decían. Eh, un poquito confundidos, honestamente, porque decían pues, que todo el pueblo que estaba saliendo, que estaban en las filas y dice es notoria la, la, el cariño que los mexicanos le tienen a la reina tanto que viajaron muchísimos de México a Londres. Yo creo, no, no, no lo sé, eso es lo que dijo la BBC, acomodándolo desde luego a las circunstancias. Yo creo que es gente que ya tenía su paquete comprado, su paquete listo, como este que anuncia Miguelón de vez en cuando. No, entonces este ajá, eh, ajá. Eh, no, que, que ya, que ya lo tenían así planeado, porque muchos nos dicen es que venimos de no sé dónde y pues nos cayó esto y nos y, y de una vez se quedan haciendo fila. Eh, pero wow. es tal la cantidad de mexicanos que se convirtieron en noticia para algunos medios yo no, no sabía, honestamente, yo no sabía que Londres era un destino preferido de los mexicanos, pero de, de una manera muy especial. De, paras a comerte un, un taquito, una pizzita, un fish and chips, lo que sea. Me dicen, ay, se acaban de ir, todos los mexicanos son nuestros clientes. Yo digo, bueno, pues entonces <risa> no que no oye,
5: alcanza.
1: Eh, oye. Y que
5: aquí. se esperen a la fiesta mexicana, Javier, porque yo creo que va a estar buena. En
1: la cola. ¿No? Oye, mira, voy, voy, aquí voy, nuestros voy. amigos... Muchas gracias. Me están mandando un mensaje desde la zona de Texas. Desde la zona Ajá. de San Antonio. Nuestros amigos ah, que también nos escuchan amigos, en los Estados sí. Unidos. Y aquí me dice, oye, pues, este, si quieren souvenirs en este momento, dile a Javier que no hay pretexto para que traiga souvenirs. Que te metas a la, a la tienda online <risa> de la Casa Real <risa> Británica que es Royal ah. Collection y que ahí Ajá. viene todo. El año pasado... Nada más por souvenirs, a través de sí. la página. Bueno, pues el, la Casa Real obtuvo 70 millones de euros... No, una de los, uno de los figuras más este, son dos Funcos personalizados de la reina, dos muñequitos, uh -huh. eh, uno cuesta 25 euros y otro 26
2: euros. Yo tengo una, una reinita que mueve la manita así, tu,
5: ah, como está, eso está muy bonito, traite, tráete dos billetes y los vamos a guardar en un libro con la cara de la, rifamos, la reina. Los
2: rifamos, los rifamos. No, no rifado suyo, no, si yo quiero está... mi billete regalado Soy muy malo para la rifa
5: Es una subasta en internet
2: Bueno, pues
5: Suena bonita
1: sí, mira, pues, ¿Saben va? cuál es otra de las figuras más vendidas En esta en esta página? La del, la del príncipe Harry Y
2: La del príncipe Harry Y la Megan? Y Meghan,
1: Cuando fue este, la boda Pero ah, Príncipe Harry no, la y la reina del Isabel del Son de las que más compran
2: Sí, del príncipe Harry. No, de William. El príncipe Guillermo.
1: No, de Harry. Oye, pero, Aquí pero, en esta página una cosa.
5: La verdad, confíese. Pero, ¿sabes Compra fue uno muy de feo? estas chunches. Compra acordas? uno de estas chunches y ahí viene retemocionado. Y, ahí y ahí andan luego llega a la casa uno y dice, chin, y, mano. ¿Y ahora yo qué? Yo tengo ¿y ahora dónde un te cajón. Y a quien tengo, se lo regala también dice, Chin, ¿y ahora dónde lo pego?
2: Tengo un cajón. Con cosas de China, de Grecia, de París, de no sé cuánto. Voy a poner así todo, todo un negocito. Oigan, ra rápidamente, eh, a reserva de, del cortejo fúnebre, ¿se acuerdan ustedes de Game of Thrones? Una, un capítulo, una escena que, iban, que, que obligaban a, a la reina. No quiero ser spoiler para quien no lo vio. Entonces le decían shame, shame que se avergonzara la reina y la pasearon y y le escupían y le. bueno, eso fue ficción, desde luego. No tan así, pero fíjense que atrás de, del ataúd pues tuvo que marchar el príncipe Carlos III y sus hermanos, sus tres hermanos, ¿no? Andrés... Eduardo, que, que tiene un perfil bajísimo, nadie habla de Eduardo, es muy bien portado, y Ana, que se portó increíble, la única hija de la reina que ha estado, tiene, tiene su popularidad muy bien, es la que ha estado siempre ahí muy al pendiente de la mamá y estuvo siempre con todo el tema del funeral. La verdad es que la gente la quiere, la quiere mucho. Pero entonces todos, este, incluido William, el nieto y Harry, todos desfilaron. Nada más que a Andrés y a Harry no les dieron chance de usar el uniforme militar. Les dijeron, ¿sabes qué? Ustedes no, aunque formaron a Andrés, formó parte de, de la Marina Real casi 20 años. Pero con el escándalo este por andarse juntando con el Jeffrey Epstein, pues eh, fue un escándalo. Entonces ya le, le quitaron todos sus privilegios. Dijeron... Solo podrán usar uniforme quienes tengan un rango militar y formen parte de la familia real. Entonces, eh, Andrés, que era el, el hijo consentido, el más chiquito, el hijo consentido de la reina, se metió en esta escandalera tremenda, le quitaron el dinero, le quitaron todos sus privilegios y le quitaron, pues, para él lo más doloroso, el uniforme. La posibilidad de usar el uniforme militar. Él formó 20 años parte de, del de, 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 de ejército, fue, capitán, fue piloto de guerra, en fin. Entonces, desfilar por las calles sin uniforme es como señalarlo. Este muchacho se portó como mal la, oveja la negra. cara. Sí, pero además la vergüenza y que no. te hagan desfilar sin el uniforme. Y lo mismo le pasó a Harry. Harry no pudo. Él formó 10 años también parte de, 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 de la del ejército y tampoco pudo. Y entonces en las calles sí se les veía con el gesto de tristeza de que se le murió la abuela y se le murió la mamá. Pero la vergüenza de que todo el pueblo te vea sin uniforme para no alguien que ha sido militar durante 20 años debe haber sido el mayor castigo, la mayor sanción que pudo Pero haber si sufrido. Me acordé de mucho aquello de también. Shame Shame. No, sí, terrible. Digo, al, por, sí. por andarse portando mal. Hacemos una pausa, volvemos. Si sí, tal vez
0: pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si sí, tal vez pudieras ser TV. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso. Para mejorar tu calidad de vida. Hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos, ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor. Las noticias en resumen.
5: La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes por mayoría la reforma propuesta por el PRI para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2029. Con esto, el dictamen pasará al Pleno para su discusión y votación. La Profeco exhortó a la Aerolínea Aeroméxico a eliminar de su plataforma de venta de boletos en línea el cargo automático de un seguro de viaje que aparece en el precio final del boleto, sin que el consumidor previamente lo haya solicitado por considerarse como una práctica ilegal. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que este miércoles se redujo el suministro de agua en siete alcaldías debido a que la Comisión Federal de Electricidad realiza servicios de mantenimiento. Detalló que el suministro se restablecerá paulatinamente a partir de las 11 de la mañana. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 75 centavos y se vende en 20 con 27.
6: En Soriana celebra el gran grito del ahorro 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla 25% en ropa interior, sartenes y baterías cefal y en todas las vajillas Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19, excepto Basic Concepts, BM jeans y programa de lealtad Aplica restricciones
2: Oye, este, pues no sé, vamos a tener que Hablar con todos nuestros amigos, los directivos del Heraldo, porque nomás no alcanza el tiempo, Anita Miguelón. No dice uno vas? nada así. Hola, cómo les va? Ya, vámonos al corte. Pero cómo?
5: No, no pues alcanza. hay muchas ventas. Sí, sí, Si sí hay que hablar, hablemos. <risa>
2: Bendito sea Dios. Sí, no, hablemos. bendito sea Ajá. Dios. Lo que pasa es que ustedes dos no les para la boca y no no, no, se nos va, se nos va el tiempo. Oigan, muy rápido, no, pero qué, qué, qué privilegio, qué la gusto. verdad, poder compartir claro. con, con nuestros amigos en, en, allá en los Estados Unidos, en todo el país, pues todo lo que está sucediendo acá en, en Londres y la magia de la tecnología que nos permita estar juntos. A ver, este, pues a reserva de platicarles más detalles, primero la vergüenza para el Harry, ¿no? Que el Harry, el, el, el nieto menor el pelirrojo, el que se casó con la artista, con la Meghan Markle eh, pues tampoco pudo usar el uniforme su hermano, sí, el príncipe heredero el príncipe de Gales, pues sí y entonces él ya no pudo y él sirvió en el ejército es más, fue a Afganistán no así de piña, fue, fue como como soldado, sirvió 10 años también en la fuerza aérea si no me equivoco y nada, le dijeron, pues sabes que tú ya no puedes usar el uniforme porque, pues no, porque renunció a, a la Casa Real dijo, ya no quiero saber nada me maltratan mucho aquí a, a mi, esposa, mi esposa, me la hacen menos me la hacen menos entonces pues ya me voy, quédense con su corona quédense con su dinero, no necesito nada, yo ya me voy y se fue a vivir a Los Ángeles, entonces le dijeron bueno, pues tú te fuiste, ya no formas parte de, de la Casa Real, ya no formas parte de las Fuerzas uh -huh. Armadas nada más
1: Bueno, pues ahí están precisamente como ya lo escucharon desde hace unos días. El señor Javier la Torre completamente, completamente en vivo desde Londres con todos los detalles de lo que ha estado sucediendo con pues tras, después de que estuvimos a conocer. Eh, pues ya mañana va a ser una semana de la muerte de la reina Isabel. Tenemos por ahí unos problemitas de comunicación, pero pues muy pendientes. Y sí, vaya que ha sido la comidilla, Anita, lo que sucedió con el eh, con el príncipe Harry. Incluso desde el primer discurso del rey Carlos III, en donde decía y que que pues si ya Harry y su posa decidieron no estar ahí, pues que les vaya muy bien, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí, y renuncia, y digo, no, no es un desplante de ahí nos vemos hasta la vista, ¿no? Eh, hay, es una pérdida de títulos, por supuesto, ya no son miembros en activo de la familia real, esto según comunicados de Palacio, que ya como nos venía diciendo Javier, pues tiene uh -huh. implicaciones como la de no utilizar, pues, el uniforme militar.
2: Oye, este sí, se me estaba... Eh, por aquí cortando la, la comunicación. La cosa es que también digo con, con su traje oscuro de luto, pero pues sí se nota no cuando está todo lo vistoso de la guarda de la guardia real. ¿Se acuerdan para que nuestros amigos se, se, eh, una, eh, se lo ubiquen una de las figuras eh, este, de referencia a Inglaterra? Son estos eh, guardias de la Casa Real que tienen el pantalón negro, una casaca roja y un gorro enorme negro, no y Ajá. que están así parados, que no pestañean. Y ahí va la gente, se les pone enfrente y se toman fotos y, y cosas por el estilo. Y no se mueven, no se mueven, no se mueven. Bueno, pues ellos fueron los que eh, estaban encabezando la, el cortejo fúnebre.
0: Y, y
2: vale la pena recordar, estos gorros son... Eh, pues, muy, muy significativos, ¿no? Son, son eh, cuando ves a, una, a un elemento de la Guardia Real, te, te acuerdas inmediatamente de Londres. Fíjate que no fue un diseño, ¿qué te diré?, de, 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 de frivolidad. Tenía toda una estrategia militar, no es tan antiguo, es del siglo XIX, 1800 y, y, y ráscale. Entonces, eh, decían pues como, como los ingleses somos medio chaparritos vamos a hacer un gorro que nos dé 45 centímetros de altura y así vamos a ser a nuestros soldados temibles feroces y altísimos
5: sí, sí no oye y además son muy 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 disciplinados están parados ahí eh, afuera del palacio de Buckingham y sí, uno quiere también... sacarse una foto Ajá. ¿Sí? sí ah,
2: es que te dejé de escuchar.
5: ¿Te acuerdas que queríamos sacarnos una foto cuando andábamos con lo del ADD? Corre, 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 corre y camine, camine, porque no podíamos usar transporte y no le sacas una sonrisa. Bueno. ¿Sí? Ahí te escuchamos. Ahí lo escuchamos
1: amiga. perfectamente, señor.
5: Javier,
1: Javier. Bueno, ahorita vamos a tratar de recuperar al señor, al señor Alatorre. Este, La verdad es que ha sido un gran, gran esfuerzo y ya saben, de repente también las comunicaciones. Pero sí, vaya situación, Anita. Y bueno, vamos a ver cómo se van a poner las cosas ya acercándose al fin de semana y el lunes que finalmente es el evento principal. Exacto.
2: ¿no? Ahorita les cuento lo del lunes rápidamente. Imagínense a todo mundo tratando de subir la selfie y cosas por el estilo. Entonces mm. todos los servicios de comunicación de Internet, más los bloqueos que por cuestiones de seguridad hacen en diferentes zonas, no, mm -hmm. o sea, bloquean la comunicación pues para que no ande un maloso comunicándose con el otro, entonces pues es, es, es un poquito difícil, entonces antes de que algo suceda así muy rápido ese gorro se diseñó en el siglo XIX para ser más feroz al ejército para ser más feroz, no, no era un tema estético como, como ahora se identifica, le pegó quien lo, lo diseñó le pegó al clavo como referencia británica, tú ves a uno de estos soldados de, del pantalón negro, la casaca roja y el gorrón ese de 45, se centímetros de altura y dice sabe ah, pues es británico y pero fíjate que son no no es solo el nombre Miguel Anita que se llame gorro de piel de oso son de piel de oso de Canadá Acuérdense que Canadá también son, son súbditos de la reina, son miembros de la Commonwealth. Entonces, oh, ¿qué tal me salió Commonwealth? No, ¿no? hablo
5: no, como no,
0: funcionario no, no.
2: mexicano en, en Inglaterra.
0: <risa> uh -huh. ves,
2: que luego los, los bulean a la embajadora y todo esto. Este, ¿En qué estaba? Ah, pero entonces ahora viene la discusión de si deben de seguir usando esos gorros de piel de oso cuando ha cambiado o, o cuando estamos en el toda la
3: protección Bela. del medio
2: ambiente, no, 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 no creo que de ya los no. animales, pues uh -huh. al ratito les van a aventar pintura roja a los soldados por andar usando esos gorros de piel de osito. Pues imagínate. Y además hay un punto, no se mueven. Y tú los puedes, Anita los cucaba, les cerraba uh -huh. el ojo, les tomaba la foto y no se mueven un centímetro hasta que se tienen que mover. Y cuando sí, sí. se tienen que mover, nada los detiene. Están autorizados a que nada los detenga. Entonces sí dan un grito que si sí, los, los, los japonesitos y los mexicanos, que son los que más están viajando por el mundo, se quedan así como ándale, me, me gritó este. Entonces alzan la voz. Y, y no normalmente no lo hacen, pero también es una tradición que cuando está el mar de turistas y se tiene que mover la Guardia Real, pues alzan mucho la voz y a, en la traducción que será: ¡Ábranse! ¿No? Así, ¡Ábranse! A, a toda la gente, ¿no? Entonces es así: la, es como: ¡Abran camino a la Guardia de la Reina! Pero está muy, muy, muy largo entonces me dijo ¡ábranse! ¿No? Oye, ya, ya no tu... des ideas porque
1: alguien por acá creo que también al rato con su Guardia Nacional no, va a querer no hacerle no así ¡ábranse con la Guardia Nacional!
5: ¡ábranse hijos sí. de no, María me Morales! Secretario de la Defensa ¿No? Ábranse
2: ah, ¿vale? y se callan! ¿no? Oye,
1: no, y bueno, no, después, y de 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 ayer,
5: no. Decir, después de lo de ayer. Después de lo de ayer. A los diputados de Lalito van a...
2: Vamos a poner a votación que maltraten a la gente y que le gritan ¡Ábranse! Y Ay, total... No. Oye, oye, pero ya ¿qué, tenemos qué, una profesión... ¡Qué terror! ¡Qué terror las amenazas para quien critique a la Guardia Nacional!
5: Yo, ¿Qué es oye, eso? Si no, Salió en el periódico por
2: acá... Salió claro. en el periódico por acá que el gobierno mexicano anda amenazando a los ciudadanos que se atrevan a criticar a la Guardia Nacional. Y dije, ¿qué qué? ¿qué? ¿Qué? Y me dicen, sí. Ahí salió en un discurso así este con muchísimas medallas el general secretario. Y yo dije, no, pues no creo, ciudadanos. Me, me preguntaban unos colegas periodistas. Le dije, sí. tal vez sea una interpretación, pero...
5: Ya no hice. sé, la, la,
2: la percepción que se tiene desde el otro lado del mundo de la militarización de México wow, si sí es muy grande, ¿eh? sí, sí se le percibe. Dicen, pues, que no los gobiernos de izquierda eran más liberales? Y entonces, pues, no sé qué contestar, ¿no? Me dicen, pues, ¿los gobiernos de izquierda no, no tenían esta vocación militar? Y le pues mira, digo, pues, pues, no, pero... Pues es, tanto, es lo que... Está tanto
5: Amnistía Internacional eh, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la ONU, este por un lado rechazan la mil militarización de México y también, por otro lado, los más moderados cuestionan los resultados de la militarización, cosa que me parece muy importante. Pero si tú muy lees eh, la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Te vas para atrás, sobre todo mm. considerando pues todo el antecedente de Rosario Ibarra de Piedra, y ahora su hija, la eh, pues comisionada de Derechos Humanos claro. eh, en México, lo que, lo que dice eh, en su pues en su, en, en, en su análisis su comunicado. En su, es comunicado. verdaderamente decepcionante si, no, si hablamos de derechos humanos y hasta parece. Eh, pues erróneo como de falta de memoria si pensamos que su madre luchó toda la vida por la desaparición de su hermano a manos de militares entonces bueno pues aquí esto ha sido un, de, es, ha sido un impacto fuerte no el presidente hoy en la mañana decía que que le parece muy aceptable eh, pues lo lo, lo hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que eh, tiene una postura distinta a los organismos conservadores como la ONU o todos los que están este, pues, cuestionando la militarización de la Guardia Nacional.
2: Bueno, pues son algunas algunas de las referencias. La verdad, este pues te reúnes con colegas de, de diferentes partes de, <coughs> del mundo y les dije, miren, eh, pues eh, hay... Hay situaciones, hay evolución de las situaciones, hay cambios. Tenemos un problema de inseguridad porque sí, desafortunadamente y desde hace muchísimo tiempo no nos podemos quedar, quitar ese estigma que es realidad evidentemente es un tema de realidad de la inseguridad. Y, y la verdad es que eh, sí, no, no. No es agradable para los mexicanos vivir en esta situación, olvídate agradable. nos llena de, de incertidumbre, que sea la preocupación número uno y, y que sea la pregunta principal cuando sales al extranjero y que los colegas te, te pregunten de nueva cuenta por la violencia, por la inseguridad y que se nos identifique de esta manera, un país tan hermoso con el que tenemos, un país donde en cada paso que das hay una oportunidad, hay una oportunidad enorme. Nuestro país es generosísimo en podernos dar las oportunidades de, de crecer, de generar, de tener este patrimonios, de crecer en muchísimas cosas. Los mexicanos trabajamos de una manera Impresionante la presencia de los mexicanos, les decía la BBC, hizo este reportaje porque es notoria, notoria la presencia de los mexicanos en esta en este en este evento. Y, y sí, lastima que, que se nos perciba de esa manera, pero percepción es realidad, desafortunadamente. Sobre este tema, vamos a, a platicar eh, precisamente con Ignacio Manjarres. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes. A la orden, como siempre, Buenos, eh, buenas tardes, Javier, Ana María, Miguel.
2: Oye, Ignacio, este, parece parecería un destino fatal. Parecería, eh, nos gustaría definitivamente como medio de comunicación contar una historia distinta, pero parece que no encontramos la salida en el tema de la inseguridad. Ustedes lo han discutido, ustedes han, han hecho un análisis de qué es lo que está pasando.
4: Bueno, pues el análisis que tenemos es muy sencillo. Yo creo que la estrategia de seguridad no es la más adecuada para generar resultados positivos realmente los números que nosotros vemos desde la comisión de seguridad de coparmex es que o se mantienen algunas cosas o se incrementan algunos delitos que de alguna manera pues afectan a todos los mexicanos
5: mm.
2: ahora eh, hay una medición no es únicamente una percepción o no es únicamente una 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 opinión no que se pueda que, que se pueda tener de que, ah, pues yo conozco a alguien. No, ustedes hacen mediciones concretas de las víctimas de diferentes delitos.
4: Así es, mira, por ejemplo, acabamos de presentar lo que es el uh, monitor de seguridad con lo que tiene que ver con robo a negocio el día de ayer. Y pues nos arroja los siguientes resultados y todos son basados en la misma fuente que es la el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que tiene que ver con el INEGI, impuestas del INEGI, y lo que tiene que ver con Data Coparmex. Lo que te puedo comentar es de que de enero a julio lo que es el robo a negocio pues uh, se mantiene en lo que tiene que ver en este periodo en uh, 49.152 cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y dos denuncias. Yo creo que es importante aclarar dos cosas. Una de que se están generando 232 carpetas de investigación diarias en, en México y que tenemos una cifra negra del 83%. Eso significa que realmente lo que se pueda presentar de denuncias a lo que es la cifra negra que maneja el Inegi, eh, pues eh, realmente podemos multiplicar esto por tres veces más, por lo menos.
2: Uh -huh. Pero ¿por qué no se presenta la denuncia?
4: Bueno, mira, yo creo que la, el, el no presentar la denuncia tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, sí. la desconfianza. Otro... ¿Para qué voy a perder el tiempo al, al Ministerio Público cuando no va a pasar nada? Y otro de los problemas que nosotros lo decimos muy claramente es la falta de elementos de ministerios públicos que puedan atender las denuncias. Hay que ver que cada ministerio público, por lo normal, trae arriba de 500 carpetas arriba de su escritorio. Entonces, realmente creo que la institución del Ministerio Público a nivel nacional estoy hablando de lo que tiene que ver con la, eh, el delito de fuero común que son ministerios públicos estatales, pues realmente están en una situación de falta de personal, de capacitación, de mucha rotación de personal, y eso no permite que la justicia se aplique. Las pocas denuncias que se tienen realmente se atienden, muy pocas, pocas son judicializadas, y pocas van a dar a un resultado condenatorio, de cualquiera de las maneras como se maneja el sistema de justicia penal que puede ser a través del perdón puede ser restitución del bien o bien puede ser de alguna manera el encarcelamiento cuando hay un delito mayor
2: uh -huh. eh, dentro del análisis que, que hacen hay algún sector que es que, que pueda resultar más, más vulnerable a la a la inseguridad a los
4: asaltos sí, Sí, ¿cómo no? mira, lo que tiene que ver con la micro y mediana empresa eh, son ah. aquellas que son más afectadas. De alguna manera las grandes empresas sufren de otro problema como puede ser el robo al transporte que ese es otro ah. otro delito que pues eh, ah. hemos medido en otras ocasiones. Pero lo que es la pequeña y mediana empresa sin duda es afectada. Eh, no estoy hablando de extorsión porque la extorsión también va a categorizar en otro rubro del Secretariado del Ejecutivo pero lo que tiene que ver directamente el robo. Inclusive te puedo comentar que dentro de este eh, parámetro el 47% de los robos a los negocios fueron con violencia. Entonces realmente si redondeamos cifras la mitad de los uh, asaltos que se uh, suceden a los negocios pequeños y medianos pues tienen que ver con violencia y eso pues también eh, significa para nosotros dentro de Data Coparmex otro otro factor que hemos hecho las encuestas como tú sabes de Data Coparmex trimestralmente nos arroja que una de cada dos empresas socias de Coparmex han sido víctimas de un delito de robo vale.
2: eh, eh, finalmente ¿Qué estarían eh, ustedes como, como agrupación, como gremio, eh, pues esperando por parte de la autoridad? Eh, Se han hecho ya modificaciones, hay grandes discusiones en la Cámara de Diputados, en el Senado, hay pues, eh, también los discursos que, que, que habíamos señalado, ya la Guardia Nacional formará, directamente estará bajo control de, del Ejército por mucho tiempo, por muchos años, se sienten ustedes más más cómodos con eso? Dicen ah bueno pues ya ya viene la Guardia Nacional. O, ¿qué, ¿Qué qué opinan?
4: Mira yo creo que hay que ser conscientes. La Guardia Nacional no tiene por qué ser una parte del Ejército ya que pues está violatorio al artículo 21 constitucional el cual se modificó para generar la Guardia Nacional para crearla en el 19. y dice muy claramente a la letra que la Guardia Nacional será civil, con mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Por eso estamos en contra de estas uh, modificaciones a las leyes secundarias, que lo único que hacen es violentar la carta magna a la Constitución. Yo creo que si se quisieran hacer las cosas bien, se hubiera buscado el uh, modificar el artículo 21 constitucional, y no uh, como se manejó desgraciadamente con un fast track por uh, instrucciones del Ejecutivo, se puede ver claramente, y eso no va a abonar a la seguridad. ¿Por qué lo decimos esto? Porque número uno, la seguridad en primera instancia está en manos de las policías municipales y estatales, las cuales no están siendo fortalecidas como originalmente se dijo que se iban a fortalecer estas policías. Es importante dedicarles más recursos, no sé si has visto el presupuesto para el próximo año y a seguridad pública le dedican el 1% del, del presupuesto y eso significa por pues, ...realmente que no van a poder hacer nada... ...si lo comparamos contra lo que tiene que ver... Eh, la, ...la parte de los... Eh, de, de, ...de los incrementos que ha habido... ...de todos los eh, insumos, etcétera... pues realmente estamos diciendo... ...que le están dando pues, un mejoralito... ...por no decir no le están dando nada... ...y aquí insistimos nosotros... ...se tienen que fortalecer las policías municipales... ...policías estatales... ...se tiene que fortalecer los ministerios públicos... ...y la Guardia Nacional... No va a llegar a atenderte en un asalto. La Guardia Nacional debe ser coadyuvante de las policías estatales y municipales porque son las que conocen dónde se mueven los problemas de una ciudad, son los que realmente viven ahí y conviven con la ciudadanía y conocen los problemas. Guardia Nacional sí. viene cuando se le requiere para, eh, de alguna manera, apoyar las labores que puedan tener las, las policías estatales y municipales.
2: Ignacio, pues eh, te agradecemos esta conversación. Muy claro, desde luego, en los conceptos hay muchísimos eh, más temas que nos gustaría platicar contigo. Este, por lo pronto, muchísimas gracias.
4: Como siempre a la orden y aquí desde Coparmex, lo que se ofrezca, estamos pendientes.
2: Gracias, gracias, muchas gracias. Qué, qué complicado, ¿no? De pronto, pues abrir un negocio y estar con la, pues con la incertidumbre, de por sí es tan complicado, de por sí es tan difícil. Pues Oye Javier, este y luego yo,
5: yo me, me me quedé pensando que bueno, por un lado militarizar la Guardia Nacional es un tema y por el otro lado, pues este fin de semana y ayer o antier Miguel, el presidente decía que él sentía que ya se estaba arreglando, que estaban pudiendo con el tema de la inseguridad. Entonces, este, eh, yo decía bueno, eh, si sí, sí estamos hablando con el tema cifras. de la seguridad, ¿para pero, qué militarizamos la Guardia Nacional?
2: Pero no, saben que eh, eh, yo, yo sé y hemos tenido aquí con este tema tan delicado, tan sensible, pues una posición, una posición muy crítica que estamos, pues del lado de la gente representando desde luego toda toda esa toda esa incertidumbre, pero. Eh, porque oigo musiquita?
1: Vamos ya a una no pausa oído. y ya regresamos, señor.
2: ¿Cómo, pero? Ya si así está... de rápido
1: nos estamos yendo. Vamos sí. rápidamente una pausa.
2: Volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
5: La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración aseguraron a 35 personas migrantes que iban a bordo de cinco vehículos en la carretera Linares, en Tronque, San Roberto, en el municipio de Galeana, esto en Nuevo León. ¿Les parece si hacemos un recorrido por el país?
2: Un total de 285 migrantes, entre ellos 19 menores de edad, fueron resguardados por autoridades estatales y federales en los municipios de Acayucan, Cozolacaque, Moluacán y Sayula de Alemán ubicados en la zona sur del estado de Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración, retuvo a los extranjeros procedentes de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Además, los policías estatales lograron tres detenciones por presunto tráfico de personas en distintos eventos registrados registrados en la entidad. Las personas resguardadas recibieron la atención correspondiente y fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación legal en el país. El director general de atención a migrantes, Carlos Enrique Escalante, igual, ha dado a conocer que la zona sur de la entidad es donde se registra el mayor flujo migratorio. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la nacionalización del litio al destacar la creación de la empresa Litio MX, un organismo descentralizado que estará dedicado a la exploración, explotación, beneficio, aprovechamiento, administración e incluso al control de cadenas de valor económico de
6: este mineral. La mandataria capitalina detalló que México es el cuarto país que concentra la mayor cantidad de este mineral en Latinoamérica y que sus reservas representan el
1: 2% de todo el mundo. Asimismo destacó que su creación va a permitir innovación, transición a
6: fuentes renovables de energía para que México forme parte de los líderes mundiales en materia de energía para combatir el cambio climático informó Liz Carmona ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? ¡Qué gusto saludarlos! Vamos a festejar este 15 de septiembre, ¿qué les parece? Las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte será la encargada de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para todos los mexicanos. Acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y continuará después del grito de independencia. Vengan a cantar. Con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos sus grandes éxitos. Así es que ya tenemos invitación para este 15 de septiembre. Regreso con ustedes a las noticias con Javier Alatorre.
2: ¿Se acuerdan cómo va agarrando ritmo esta esta canción, Anita Miguel? Toro
5: y Diego, sí. Y nuestras manitas a un ladito. Una patita sí. para allá y otra para acá.
2: Y mira, ahorita agarrando más vuelo que nos lo ponga nuestro productor. Bueno... Bueno, al ratito le, le ponemos más, pero es padrísimo. En alguna ocasión en los Olímpicos de Grecia fui a comer, fue, me invitó a cenar, salíamos tardísimos eh, con esta, eh, con la Adriana Balassi, le mando un beso, un abrazo a la Adriana Balassis. No sé sigue en México estaba en Televisa, luego le perdí un poquito la pista y no sabes qué bien la pasamos. Y ya entonces después eh, de, saludos a la Adriana Balasis, es una gran, gran, gran periodista. Este me ayudó muchísimo también allá en, en, en Atenas y en alguna ocasión allá en Atenas, en un, en un lugarcito estaba yo ahí comiendo un pescadito con unas papitas, este, con aceitito de olivo y demás ya muy tarde muy cansado y alguien puso esto de sorba el griego que ya nos quitó nuestro productor que anda medio amargadito y entonces no, no es cierto Leito no es cierto y este bueno pues aunque es un tema más de Hollywood que de Grecia pero pues la gente se emociona muchísimo y entonces, este, pues ahí todo el mundo se, se puso muy, muy contento. ¿Por qué viene, ¿A qué viene esto de Sorba el griego? Y los cañones de Navarone. Durante muchísimos años tú ibas al cine y eran las únicas películas que estaban ahí, ¿no? Con el Anthony Quinn y entonces este, ahí salía la Irene Papas, guapísima que la Irene Papas luego anduvo de novia con el Marlon lombrando muy intensa la Irene Papas bueno pues así vamos a recordarles si usted no ubica a la Irene Papas le, le recomiendo Sorbo al Griego que más es una, un clásico del cine sí. se, la, se la va a pasar muy bien este fin de semana eh, la, la puede ver es una gran película tuvo muchos reconocimientos y es un poco esta historia entre quien ve la vida de manera más ligera a quien ve la vida con, con, con la razón y, el y la razón puede ser muy buena consejera desde luego para que no cometas errores y, y el corazón de pronto te hace cometer muchos errores entonces era esta combinación ¿no? de quieres vivir la vida así como caiga o quieres llevar la vida eh, adecuadamente y, y las dos partes son absolutamente respetables pero de eso va más o menos sorbo al griego no le digo más para que la, si no la ha visto pues que la vea ahí salía Irene Papas entonces Irene Papas acaba de morir hoy se acaba de morir ahorita la, la Irene Papas no sé cuántos años tendría como 90 supongo este, una gran actriz una gran gran actriz muy 96 fíjate 96 entonces este, pues acaba de fallecer en paz descanse y pues hizo muchos papeles antes los artistas hacían unos papelones increíbles Oye, Javier, ahora, ahora nada más hacen alfombras rojas yo no los no, 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 veo no, sí. así que les pongan Oye. y son siempre los mismos en México son tres o cuatro artistas en Hollywood también son como 10 o 20 y son siempre los mismos y los mismos y como que no le echan ganitas, como que dicen ay de todas formas me van a dar un premio o han de decir ah pues ya de todas formas ya cobré, entonces pues como que no, como que no hacen estos papeles memorables, ¿no? fíjate, de esta película has de pasar que serán como 50 años o más, no sé, de Zorba el griego pues y, digo, y, y se quedan ¿sí ahí para, para la historia. Bueno, Entonces, si dejar, yo no veo... Nada más... Sí, dime. Nada dime. más
5: te cuento que esta señora, que es la gran actriz, padecía la Alzheimer. Y justamente, ah, septiembre, mm. pues además mm. de ser el mes de la patria, es el mes de Alzheimer, y solamente en nuestro país 1.8 millones de personas sufren eh, eh, pa enfermedades que tienen que ver con el Alzheimer, a muchos les dicen por ejemplo eh, pues ya, enfermedades de demencia no senil, pero muchos están relacionados con el Alzheimer en paz descanse esta bueno. mujer y pues bueno, ya estaremos hablando de esta de mujer el
2: viernes. se nota que Anita, tienes que ir a ver la película en lugar de estar hablando de
5: esta mujer
2: que se murió bueno, la señorita, pero pues hay que, pero hay que recordarla con toda la, la potencia que tenía en la pantalla y sí, hay que cuidarse también y hay que, hay que hablarle a algún especialista para que nos diga cómo hacemos con esta cosa del Alzheimer. En paz descanse entonces. Bueno, muy bien, eh, Jean-Luc Godard, después vamos a hablar también de Jean-Luc Godard, que eh, él tuvo una, un fallecimiento asistido y también un gigante del cine le dio una sacudida al, al cine impresionante. Ya, ya lo estaremos retomando. Es que me encanta a mí el cine. Bueno, a ver, aquí ya vienen las fiestas patrias. Yo ya voy a, a encargarle a doña José una, un, una olla de pozole este, y, y a ver qué más. Pero ¿sabes en dónde...? Sí viene la mortificación para las personas que pues quieren ir a algún lugar, a una noche mexicana y algo por el estilo, en el traguito. Y él estaba platicando, estaba con, con Anita, con Miguel, de por qué de pronto las, eh, los destilados mexicanos o, o, o el, el traguito, las bebidas, eh, las venden tan caras, tan, tan caras en los negocios. Sí hay una diferencia enorme entre un establecimiento en el que tú puedas ir a comprar eh, y un negocio en el que te sientes y, y te sirvan. ¿no? no sé si se le van cargando demasiadas cosas, si el trago ya se encareció desde, desde su fabricación. El que sabe mucho de esto y con el que vamos a platicar es con Roberto García Chagoya. Él es el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal. Está en el terreno del Mezcal que está creciendo, como no tienes idea, en el mundo. Qué bueno, cosa que me da muchísimo gusto. Pero eh, a través de él veremos qué es lo que está sucediendo cuando alguien quiere alguna celebración, una fiesta o lo que sea. Y de pronto pues, el dinero a veces... A veces no alcanza. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo están? Eh, buenas tardes. Saludos aquí desde la tierra del mezcal, Oaxaca de Juárez. En este mm. momento me encuentro aquí en mi palenque de producción de mezcal, dándole ah. a la producción.
2: Oye, les está yendo muy bien, eh, cosa que me da muchísimo gusto. Antes de ir a este tema de, 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 de cómo es eh, la, la ruta en en, en los precios, ¿cuántas manos se eh, pasan desde que se produce hasta que llega a una mesa? Pero antes de eso, ¿cómo, ¿cómo han logrado colocarse en el mercado? ¿Cómo lo hicieron en el
3: mercado sí, mundial? Mira, eh, efectivamente, okay, efectivamente eh, lo que comentas en estos fiestas patrias, la mortificación va a ser el, el traguito, el mezcalito, que eh, desde hace unos años para acá, afortunadamente, con el trabajo y revalorización de los que estamos involucrados en la cadena, se generó en 1994 la denominación de origen del mezcal. Y a partir de ese, de ese año se empezó con un trabajo arduo con los eh, funcionarios eh, del gobierno que en ese momento estaban, que nos pudieron apoyar para empezar a difundir la bebida. Pero también fue gracias a la calidad de nuestros destilados mexicanos, en este caso el mezcal, que fue ganando terreno en el extranjero y fue como empezó a crecer la exportación. Imagínate que de 2012 se exportaron mil litros y 10 años después, al casi al cierre, inicios de 2022, cerramos con 9 millones de litros ¿no? de producción y de exportación, cerramos con alrededor de 6 millones de litros. Si hacemos una comparativa, es un crecimiento anual de un 30%. Me atrevo a decir que eh, es de las pocas industrias en México que tiene un, que ha tenido un crecimiento tan exponencial y esto ha sido gracias a la calidad de la bebida. Y a la gran aceptación que tienen los destilados mexicanos en el mundo y en México actualmente se empieza a revalorizar. A la fecha uh -huh. te puedo decir que el 60% de la producción de mezcal, no solo de Oaxaca, sino de los nueve estados que conforman la, la denominación de origen, el 60% se va a mercado exterior. El 40% se queda en nuestro país. Eh, es un dato interesante, ¿verdad? Pero importante.
2: Nombre? sí Sí, la verdad es que felicidades... Eh, qué bueno que cada vez los productos eh, mexicanos siguen ganando muchísimo mercado. ahí está la cerveza, aunque bueno, pues la pobre, la pobre cerveza, este un día sí y otro también es severamente criticada. Y la verdad es que digo severamente criticada eh, por el gobierno federal. Y la verdad es que creo que el porcentaje de agua que se lleva a la producción eh, de cerveza y de otros destilados, pues es mínimo, mínimo. Si lo comparamos únicamente con, pues, con lo que se consume para el campo, con las fugas, pero ese ya es, ya es otro tema, ¿no? O sea, la, la verdad es que es impresionante cómo, cómo el, el mercado, el trabajo de, de agricultores y de fabricantes en México, pues tiene, tiene ese reconocimiento. Es otro tipo. Dime algo, ¿por qué desde la producción hasta el consumidor hay tanta, hay tanta variedad? ¿Quién le sube al precio? ¿Por, ¿por okay. qué de pronto las bebidas son, son caras?
3: Claro, mira, en el caso de, de, de las bebidas alcohólicas, en este caso hablemos de los destilados en general, no ah, solo uh -huh. el mezcal, al tener un contenido alcohólico superior al 20% alcohol volumen, eh, ya son grabados eh, a través del de, eh, impuesto especial a la producción de servicios con el 53%. ¿no? A diferencia de otras bebidas de menor graduación... Como a, a ver, unos... a ver
2: otra, otra vez, otra vez. 53% okay, ¿tú, ¿Tú le pagas como productor 53% al gobierno?
3: Es correcto, te voy a poner en contexto. Digamos que a mí como productor, eh, digámoslo así, me cuesta a mí producir una botella de mezcal eh, 250 pesos, ¿no? El costo uh -huh, de producción uh -huh. puesto en fábrica. Una vez que yo intento o empiezo a comercializar mi mezcal en México, a esos 250 pesos le tengo que uh -huh. sumar el 53% del de IEPS, ¿no? Y después uh -huh. a esa base, o sea, en mi costo de producción más 53% de IEPS, a esa base que nos da hay que sumarle el 16% de IVA, ¿no? Entonces, uh -huh. si te das cuenta, ya incremento un
2: 70%. Un 70%. 53
3: uh -huh. más 16, exactamente, un uh -huh. 70% uh -huh. de, de impuestos. Uh -huh. Ahora, de impuestos a la venta, ¿verdad? Ahora, sí. yo voy a una tienda... ¿No? Esa tienda me dice, mm -hmm. ok, ese es tu precio con impuestos, bueno, ahora le es. voy a incrementar mi 20% de utilidad. Y entonces, así, de mano en mano, digamos que de distribuidor luego a un comercializador, a un restaurante, sí, va sumando sí. eh, eh, valor y ahí es donde se encarece la bebida mexicana. ¿no? Fíjate que durante eh, algún tiempo se ha visto, porque el mezcal, como tú sabes, es una artesanía líquida, ¿no? A diferencia de, de otras bebidas Entonces, se ha buscado de alguna manera El poder eh, que el gobierno mexicano Nos pueda eh, reducir la tasa de, de IEPS Para que también el consumidor mexicano Pueda acceder a, a esta bebida tan importante Y ta, tan buena Es más, te puedo decir Es a veces más barato Para el consumidor Tomarte una botella de mezcal En Estados Unidos que en México Sí,
2: Porque, eso es justo uh -huh. sí,
3: Sí, sí, es sí, justo lo que, que te iba a preguntar. El ¿por Porque.
2: Exacto. Entonces, eh, como quien dice, ese 70% de impuesto a, a, a los destilados mexicanos que se le paga al gobierno, lo paga el consumidor. Así es.
3: Es correcto. Se traslada, ¿verdad?
2: Se, se traslada, traslada, sí.
3: Bueno, se traslada, pero
2: pues. En, eh, traslada, pero lo paga el consumidor. A eso. Es correcto. A eso hay que sumarle eh, pues la ganancia que quiere el, el distribuidor, ¿así es? Es correcto, es correcto, así es. El, el distribuidor de la bebida dice, bueno, pues tú ya pagaste, productor, ya le pagaste, ya le cargaste 70% al que lo va a comprar, pero el que distribuye dice, oye, ¿y yo de dónde gano? ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Y, ento y, ¿Y el entonces distribuidor, el distribuidor... El
3: del restaurante.
2: Y el distribuidor, ejemplo, más o menos, cuánto le, ¿cuánto le echa? ¿Cuánto le carga?
3: 20% mínimo.
2: Fíjate, entonces ya llevamos de ese 70 a, a ese precio total, otro 20%. Correcto. Y luego llega al restaurante. Es correcto. Y, el, y restaurante, el restaurante, pues, varía, ¿no? Depende, hay restaurantes que dicen, no, pues yo a este caballito de mezcalo de tequila le tengo que cargar... Lo que ya le metí de remodelación, la, la nómina. este yeah, No, aquí le voy a prorratear a cada caballito de tequila, pues le voy a cargar lo que pago de sueldos, lo que pago de luz, lo que pago de impuestos. Lo que... No, pues... Dios santo, hay que tomarse cada trago con, con mucho cuidado. Cada vez que, mire, cada vez que uh, ahora este fin de semana que esté tomando un traguito, pues hágase de cuenta que con ese traguito está contribuyendo a generar empleos, a generar la industria y le está dando el 70 del valor o, o más, porque también ahí se le cargan los sí. impuestos del distribuidor y del comercio, del restaurante, del negocio. No, bueno, es pues correcto. por eso está tan caro todo.
3: Sí, es por eso se eleva mucho el, el precio. Y creo que también es por ello que los productores de mezcal cada vez prefieren más buscar, comercializar su producto Comercio en el
2: exterior. En el exterior, claro, claro. Correcto. Entonces eh, sí llamaba mucho la atención. Yo, por ejemplo, ahorita estoy platicando contigo Yo estoy en Londres. Este He tenido <risa> mucho trabajo, no me ha dado tiempo de ir. Pero si ahorita salgo o por ejemplo este aquí relativamente cerca está la embajada de Estados Unidos dije ah pues voy a llevarme una botella de tequila en una de esas me sale, o de mezcal me sale más barato que comprarla allá
3: bueno fíjate que en Londres ahí tienen un tema de impuestos de bebidas alcohólicas todavía más riguroso que en México mira entonces
2: sí mira o sea, entonces el, el caso específico de Londres sí eh, puede que te salga más cara todavía bueno entonces, entonces agüita
3: en el Agüita del de... de Londres, ¿verdad?
2: <risa> Exacto. <risa> Válgame Dios. Bueno, pues mira, lo único, lo, lo que nos queda dentro de, de, del gasto, pues es que estamos contribuyendo, uno con una industria, dos, a generar empleos y tres a, a los este, ¿cómo se llaman? Los. El, los de, dineros estos que reparte el gobierno pues o sea también claro, en cada vasito de tequila a la tequila,
3: recaudación ¿no? a la recaudación para a la recaudación que la luego se va a
2: los programas a los programas sociales, entonces pues hágase sí. de cuenta cuando diga salud pues aquí va el 70% de mi traguito Ah, este, pues esperemos que no se lo robe ningún político y que efectivamente oh, llegue a manos a manos de quien tenga que llegar. Qué interesante, te agradezco muchísimo. Sí. Te agradezco muchísimo no, hombre, te eh, agradezco esta, esta espacio, explicación. Y ojalá les vaya muy bien este fin de semana y ya estaremos ya nos invitarás a conocer todo el proceso de elaboración del mezcal que seguramente es interesantísimo. Muchísimas claro que, pues, gracias, cuando...
3: Roberto. No, hombre, gracias a ustedes, saludos a todos.
2: Gracias, gracias. Es Roberto García Chagoya, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal. Ya ven, Anita, ya ven, Miguel, todo lo que tienen con su, con su celebración.
1: Y hay que bueno. ver, porque de acuerdo con los, con los expertos... Para esta Ajá. celebración de 15 de septiembre, el Ajá. 70% del gasto de las familias mexicanas se va en las Ajá. bebidas, ¿eh? Solamente el 30% ah. se va para el pozole, que hoy vamos a platicar un poco del pozole. Bueno, Así sí, que para estos festejos sí se invierte más en el, en el alcohol.
2: Yo sí, quiero todo. Quiero Oye, todo. yo yo además del pozole, pues una chalupita, un sopecito, ¿Sí? una gorda. ¿Sí? No, a ver, nada más... Díganme algo, porque pues uno del norte, pues le decimos gordita a todo. Ajá. Pero ¿qué diferencia hay entre el sope, la chalupa, la tlayuda y la gordita? Sí. ¿No Ahí te es que va. Mismo?
5: El sope no. lo ver. peñizcas en la orillita, ¿no? Y le pones su frijolito, lo, lo vas calentando en, el, cama, en, el, en el en el comal, pero sí es muy importante la peñizcada. Ya le puedes que, poner lo que quieras. Ya para sabes, que no se queso, frijoles... A para fuerza. que no se
2: derrame la, la salsa, chalupa, para que,
5: la chalupita, para que esta, bueno, pues es una oh. tortilla como que aguadona. También la pones a calentar y le pones crema, queso y ya tú le agregas. Puede ser. Verde o sea, la, la diferencia, Anita, la diferencia es la pellizcada nada más. Y sabes qué, y el grosor de la tortilla también. Ah, ok. Pero te bueno. recomiendo que nos quedemos mm. todos con la, la ayuda, que esa es gigante, como tostada. Y tiene tasajo, frijoles negros. Le puedes poner mm. lo que tú quieras: cecina, aguacate, pero, uh,
2: No, pero eso ya es un.
5: No, esa es la o sea, es ayuda.
2: Pero la gordita es así, antojito ah, nomás que quieres. La gordita así, es ¿no? chiquita, ¿no? Ya, y la, la, la ayuda ya, ya es un plato.
1: La rellenas. No
5: que todo es un manjar.
1: No, la combinación que hizo Anita Lomelí de, no, de estos mando, platillos ¿verdad?
5: mexicanos <risa>
1: es la tlayuda lleva una base de mole negro y no, lleva ah, su ay, y ay, lleva mujer, su cecina, que en este caso a, se le conoce como tazajo, de mole negro, no. y chapulines. Esa no
5: es, que es la tlayuda creo.
1: oaxaqueña. Si no, que nos manden un mensaje. Nuestros allí, amigos? Que nos
5: ayude porque mi, se están confundiendo mis compañeros. Yo nunca me he comido una tlayuda no con... Chapulines.
1: ¿Cómo? Claro Esa sí. es la tlayuda Entonces,
2: Oaxaqueña. Esa es la Oaxaqueña Anita. Pero bueno, a Anita le gustan las tlayudas de carne asada.
1: No, sabes qué, come, come tlayudas cuando vaya al gobierno de la Ciudad de México, que te la dan con nopales y quesillo y nada más, y es una tostada con los verde.
2: Pinos. En los pinos.
1: Esas no son las tlayudas, Anita. No, la tlayuda lleva pinos, a asiento de mole tlayada negro.
5: En solo hay tortas de tamal. Ya ¿eh?
2: no se pelee.
1: Chapulines
2: no se y
5: tasajo.
1: Esa es la oaxaqueña.
2: Oye, que nos manden un cartón de, de gorditas de Doña Tota, nuestros amigos de Tamaulipas. Saludos allá en Oaxaca, el Heraldo Radio 97.7 de la FM. Tehuantepec, el Heraldo Radio 98.1 FM. Saludos también a nuestros amigos en el Heraldo, en Tamaulipas. Han probado las gorditas de Doña Tota. Tienen chicharrón. Ay, sí,
5: claro. Que tiene, sí.
2: Tienen, tienen muchísimas cosas, pero son chiquitas, no es un tlayudón que tú no. quieres, una tlayuda con una costilla y, y ya, eso es un plato fuerte, Anita. Eso ya te da cuenta. Luego ya no llegas no, al bueno. pozole.
5: Ahora ya que no regreses, regreses de... te vamos a recibir con todos esos antojitos.
2: Ah, ya lo voy a pedir de una vez. Porque, ah, qué mala. Mira, la gente es lo más amable. Lo más amable. Me tienen sorprendido los británicos con su amabilidad. Son a todo dar. Bueno, los policías, lo más amable. ¿eh? Qué barbaridad. En, en migración, sí, no. Ahí sí vi que unos maltratos se tardaron, sí, los cinco horas. Se lo platico ahorita después de una pausa. Cariño,
3: voy caminando, voy caminando Y no sé qué
0: hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi
3: bien no he podido olvidarte
0: desde la noche Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos por eso hoy cuentan con una mejor preparación, así como escuelas y unidades deportivas de calidad. Con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos, los impulsamos a pensar en grande. Trabajando juntos todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor. Las noticias en resumen.
5: La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que no presentará acción de inconstitucionalidad por las reformas que traspasan el control de la Guardia Nacional al Ejército. Según el organismo, las reformas no incluyen un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que durante el puente del 16 de septiembre se espera una derrama económica de más de 29 mil millones de pesos por consumo de servicios turísticos se prevé una ocupación hotelera de 51.6% a nivel nacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que desplegará 2.900 oficiales para resguardar la ceremonia del grito de independencia y el desfile cívico-militar con motivo de los festejos patrios.
6: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice u Optims. Y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones. Hola amigos del Heraldo Radio Estamos invitándolos a que vayan a festejar este 15 de septiembre las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte serán los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Vayan con su familia, con los amigos y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y que continuará después del grito de independencia. Vamos a cantar con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos sus grandes éxitos. ¿Qué tal? Regreso con ustedes, Javier Alatorre y su gran equipo informativo.
2: Muy bien, eh, muy bien, muchas gracias. Oiga, eh, pues estamos eh, recibiendo eh, muchísimos comentarios de diferentes partes de, del país ¿no? y a final de cuentas, pues toda la la cocina mexicana es de una riqueza enorme y que en muchas ocasiones este, pues es una fusión también de diferentes culturas. Antes, de, Precisamente antes de, de tener que salir corriendo hacia acá, hacia Londres, estaba yo tratando de hacer, una, lo, lo voy a seguir, una, una serie, un reportaje, en torno a un solo plato y no sabe usted la complicación pero primero Dios me va a quedar a todo dar. Estoy pues tratando di, de hacer un poquito te el ahí tema ahí del con mole. Un
5: lunch. <risa>
2: sí, yo te vi ahí sí. con un
5: lunch, ahí esperando en tres horas de la inmigración que decía Matre, yo dije ay, qué papachadín. Ah,
2: me llevé Se fue un con pan con de tortas. Matre. Sal, saludos a, a todos los amigos de, de Matre, de Matre.pan, que están batallando much, muchísimo, es inexplicable y la gente no quiere trabajar, fíjate. Esto si de hay que un nada, tema empleos, de mano de obra, no, 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 no quieren, ¿No? no quieren trabajar. Están ahí, van a abrir su punto de venta y nomás, no quiere trabajar. De qué
1: edad? De qué edad? Porque si son de los jóvenes construyendo no, algo. pues no, no, señor, no, señor, no creo que le pague. No, usted más. No,
2: no quieren, ah. pero mira, primero estaban buscando gente, pues más o menos que supiera el tema de masa madre. No se pudo. Dijeron, bueno, que no sepan nada de masa madre, que sepan algo de panadería. Tampoco. Bueno, que no sepan ni de masa madre ni de panadería, que sepan de atención al público. Bueno, les daremos entrenamiento aunque no sepan de atención al público. Bueno, que no sepan nada, que no te, este que no no hay restricción ni de edad, ni sexo, ni edad, ni forma, nada y ni así. Oye, con todo ¿Sí? eso así se ha hablado a la Oye, Secretaría pues, del trabajo, deberías de
5: Oye, pues deberías
1: aplicar para ha solicitar a, a los trabajo. jóvenes construyendo Oye, el futuro. jóvenes,
5: yo también te iba a decir.
1: Ya ¿no ves dice sabes? Anita que la mayoría son casos exitosos. Digo, yo no los conozco, <risa> pero Anita, ya, A ver, a ver,
5: Miguel, a Miguel aquí. Yo conozco casos exitosos. La mayoría no amigos. los conozco, pero ahora te voy a decir una a, cosa. A He conocido a biólogos y especialistas. Que no tenían trabajo y ya trabajan esta es la cosa pero a Existe, ver, el es que hay que conocer a alguien que le, guste trabajar, en este,
2: eh, que en le este, guste trabajar en este ámbito en lo que quiera no es increíble llevan un año y no han podido contratar a una sola persona en un año y buscaron en todas las ferias en todas las bolsas de trabajo en la secretaría del trabajo en, la, en el gobierno de aquí, allá en el periódico, en y no, no más, no, es extraño, no, no, no no hay forma. La, la verdad, y pagan re bien, por cierto, por cierto, matre.pan, si usted quiere trabajar, pues.
1: Sí, pero fíjate que si sí, algo, algo está sucediendo, yo no sé si uh -huh. fue la pandemia o en verdad, creo que eso ya será digno de un buen análisis objetivo, un buen estudio de lo que está uh -huh. sucediendo. En el sector turístico, Javier, en este sí. momento hay un déficit de trabajadores del 25%. Así muchos es. de los hoteles, muchas de las agencias, muchos de todos los que están relacionados, están solicitando gente. Tienen 25% pero, de plazas listas y nadie Exacto. quiere trabajar.
2: No, no quieren trabajar. ¿Sabes qué ¿Pero pasa? ¿Qué que, 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 que trabajan de manera, ¿Somos formal. Somos gente
5: que trabajamos un chorro.
2: A neta, ya lo sé, pero mira, te voy a decir algo. Si trabajas de manera formal, ya no te puedes ir a formar a que te den el dinero del gobierno. Ah, no, no, no. no. Entonces, la gente prefiere trabajar en la informalidad, sin Seguro Social, sin Informavit, sin nada, para que vas y te formas y te dan varios, ¿no? Te formas en una fila, en otra fila, en otra fila, y entonces vas recibiendo varias, una cantidad de dinero. Pues, entonces, dicen, de ir a trabajar con un horario y ganar un sueldo bueno, pero un solo sueldo a recibir todas las, las ayudas sociales te, te, se forman en diferentes filas y les dan. O sea, les dan al papá, a la mamá, a la muchacha, al muchacho que no, que no es, trabaja, el que no estudia, a la muchacha porque se embarazó, al chamaquito porque es chamaquito, a la niña porque es niña, y luego le dan al abuelo, a la abuela, a la suegra y al suegro, pues es un dineral, y dicen, ah, pues, ¿Para qué trabajamos? Mejor vamos y nos formamos y eventualmente voy y trabajo de manera informal y entonces ya duplico todos los ingresos. Entonces, este, ahí hay una fórmula, pues, este, yo diría perversa. En fin, ya estaremos ahí retomando eso. Si usted quiere trabajar, háblele a Anita Lomelí, a matre.pan y Anita nos va a llevar a los del, del futuro, ¿cómo se llaman? De jóvenes de la galaxia o qué. Los que les dan el dinero, el futuro, a ver jóvenes, si quieren Los trabajar. caballeros del Jedi. algo por el este. no, Exacto.
5: Jóvenes construyendo da? el futuro. Ah, eso, eso sí se a los a voy a, pues los voy no a buscar.
2: Dónde lo, ¿Dónde lo construyen porque no quieren trabajar? así ah,
5: no, hay unos que sí, no puedes bueno, generalizar. ¿sí Anita,
2: llevan, llévales a los de. La fábrica está. Dile, yo les voy a decir ahorita, les voy a hablar a México. Oigan, Anita Lomelí les va a llevar una fila enorme de gente talentosísima que quiere trabajar. ¿Está bueno? Bueno, está muy bien. Oigan, el pozole es el pozole nada más, eh, no me sale. Yo entiendo que los mexicanos nos da por hacer variedades de todo. Entonces, al rato con esto de que hay muchos restaurantes este con reconocimientos van y te dicen, "Tenemos pozole gourmet" y te dan una cucharita, ¿no? Así con una cucharita con el caldito, un, el maicito aparte y así. Y además un suspirito de carne de puerco. Ese es el pozole de construido gourmet. No, hombre, el pozole es el pozole, sí o no, niños. Entonces, cuando te empiezan a decir es que este es transparente, este es blanco, este es rojo, este es verde, este tiene sardina y este tiene camarón. Pues hasta donde yo sé, no, el pozole es nada más uno. Pero para hablar de este platillo mexicano por, por excelencia y que seguramente ha tenido transformaciones, el que sabe y sabe mucho de esto, es Enrique Ortiz García, escritor, divulgador cultural, a quien le agradecemos como siempre su asesoría. ¿Cómo estás, Enrique?
7: Hola, Javier, Anita, Miguel, un gusto estar con ustedes.
2: Oye, ¿el Pozole es nada más uno o son varios?
7: Son varios, son, son ah, variantes regionales, ¿no? <risa> ah, okay. Pero... Sin embargo, todos tienen el mismo origen. Todos mm. vienen, pues, de rituales que se llevaban a cabo en la antigua Tenochtitlan, Hace más de 500 años, imaginemos esto, un platillo con 500 o más años de historia. En aquellos tiempos, había una veintena, lo que podríamos denominar un mes, que se llamaba Tlacaxipehualistli. Dicha veintena estaba dedicada a nuestro señor el desollado, y en aquel momento se realizaba el sacrificio de varios pues varios prisioneros y después de haber sido después de que se les extrajo el corazón Ay. su carne era preparada era hervida con el famoso grano o flor blanca el cacahuacincle, en un en un caldo lo que actualmente conocemos como pozole no
2: pero, ¿cuál era la, la motivación de, de esto? Digo, porque esto, escuchado a la distancia, tal vez fuera de contexto, pues nos puede horrorizar.
7: Claro, claro. Eh, ¿Cuál es el contexto o el simbolismo de esto? Los prisioneros eran subidos a la plataforma superior de los teocalis o templos, ahí donde estaba el adoratorio y la representación de los dioses. Por mm. lo tanto, su carne transmutaba su carne, músculo, hueso, ligamentos, se volvía en un alimento sagrado. De hecho, hay una, una palabra en náhuatl que que, se, que que va así, que dice teocualo, que significa devorar al Dios. Y hay otra que significa desgranamiento de hombres, que se llama, uh -huh. o que se dice en náhuatl, tlacatlaoli. Aquí estamos hablando de devorar algo sagrado. De hacer comunión con las deidades. Por esa razón era un platillo eh, asociado con un ritual y que no era consumido, pues, de forma común, ni tampoco todo el año, ni por todas las clases sociales, solamente por los guerreros, la nobleza y los
2: sacerdotes. Eh, solamente los guerreros, la nobleza y los sacerdotes. Eh, pero era. era... ¿Lo comían en un ritual? A ver, me estoy tratando de, de imaginar, era, ¿era como un ritual? ¿Comían un poquito o, o era sí. así a la hora de la comida? A ver, siéntate y dame otro platito.
7: Eran porciones pequeñas. Sabemos, por uh -huh. ejemplo, que cada vez que una persona sacrificada durante esta veintena eh, se le destinaba el muslo, la pierna derecha a la mesa del gobernante del Huey Tlatuani, Uy. que pudiera ser Moctezuma, y el resto, lo que era consumido principalmente, eran las piernas y los brazos. no La pues... cabeza, eh, la, 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 las tripas, todo esto, los órganos, no eran eh, consumidos. Esto uh -huh. se le daba al guerrero, que había capturado no al prisionero en alguna batalla, incluso una bat una guerra florida. Pero él no lo podía consumir, porque desde el momento en que él lo había hecho cautivo, él se volvía su padre,
4: simbólicamente.
7: Mm. Y él mm. lo acompañaba una noche antes de ser sacrificado su prisionero, en el ayuno, a, eh, cortándole incluso el pelo de la coronilla para que su energía, el tonali, saliera más fácil de su cabeza. Y él no lo consumía, porque reitero, se volvía su padre simbólico. Pero él organizaba un banquete, un gran sí. banquete para eh, estrechar lazos sociales, con el sacerdote del barrio, con quien pudo haber sido su patrocinador o su mecena, con quienes fueron sus maestros en el Tepo Xcali, la casa de la juventud, él organizaba este gran banquete, y en Jícaras, en Escudillas, ahí se servía, se servía un pequeño trozo de carne humana, con el cacahuacincle, y se consumía de manera ritual como un manjar, como un, una delicia. Sin embargo, esto es antropofagia ritual que no hay que confundir con canibalismo, que es una etapa muy primitiva de muchas sociedades humanas en la cual consumen carne humana porque se encuentran en ambientes muy adversos, hostiles, o por la falta pues de alimentos, ¿no? Entonces, proceden a comer carne humana sin ningún tipo de vinculación con temas religiosos simplemente por la proteína que lleva en sí, por el alimento. Entonces, de esta forma yeah. es que será el origen del pozole.
2: Dime algo, ¿en qué momento se transforma? Ese es el origen. Y si nos quedamos con eso, pues bueno, nuestra noche mexicana ya se nos está arruinando, Enrique. ¿En qué momento, en qué momento este se transforma para convertirse en este, en este platillo? Que además pues como toda la cocina mexicana, eh, tiene una evolución para tener una una fusión, o por lo menos eso es lo que he visto, por ejemplo, con el mole, que tiene pues, este, productos de, de, de Europa, de, de Asia, de México, ¿no? Y el mole es un platillo na, nacional por excelencia, pero que es un reflejo precisamente de la, de la diversidad de culturas que, que ha significado nuestro país hoy en día.
7: Sí. Sabemos que también en Tenochtitlan se consumía como un platillo común y corriente en el cual se reemplazaba la carne humana con carne de guajolote y también carne de perro. ¿no? Pero esto, en, en este sentido, se pierde todo este contexto religioso. Claro. Posteriormente, a partir de la caída de Tenochtitlan en 1521, sabemos que los hispanos, Hernán Cortés, prohíbe los sacrificios humanos al menos en uh -huh. el centro de México. Estos uh -huh. sacrificios continuaron en lugares como grutas, cuevas, en la cima de las montañas. Pero este platillo, pues ya no se consume con carne humana. Entonces es cuando viene la introducción de los famosos cerdos, ¿no? Que uh -huh. eh, eh, que vienen a sustituir por la cantidad de grasa, por la textura, no antiguos nahuas. En el siglo XVI comentaban que era muy parecido el sabor de la carne de cerdo a la carne humana. Por eso uh -huh. tiene tanto arraigo el cerdo en el centro de México. Entonces se sustituye por la carne de cerdo. Y así uh -huh. van pasando eh, en los siglos hasta que llega hasta nuestros días y se van dando diferentes variantes. ¿no? Por ejemplo, el que uh -huh. tú, tú comentabas con sardina, también el rojo de Jalisco... El verde mm. que lleva Pepita Tostada del estado de Guerrero, el famoso Pipián, otro platillo de origen prehispánico. Y es importante mencionar que en náhuatl el verbo hervir es pozonia, pozonia, ah, de ahí, ah, de ahí viene
5: okay. la palabra
7: pozole. Y mm. también como un dato cultural, con el pozole generalmente comemos también el famoso chicharrón de cerdo. Claro.
5: ¿De dónde
7: viene esta palabra? del verbo náhuatl, chichinoa, que significa ah. quemar, chamuscar o tostar. Incluso uh -huh. la palabra cochino viene del náhuatl, del verbo dormir, cochi, porque estos animales ah. pues todo el tiempo se la pasaban durmiendo y los antiguos náhuatl los veían asombrados, ¿no? De verlos rosados, sí. peluditos, claro. y pues veían
2: que todo el día y estaban durmiendo. durmiendo. De ahí la palabra cochi. cochino. Un uh, cochito, mira, qué bárbaro, Enrique. Pues eh, mira, la, la referencia ya nos quitó un poquito el apetito, pero, pero bueno, <risa> vamos a acercarlo en, la, en una próxima conversación más a, a nuestros días y, este, y ver cómo ha llegado ¿no? a lo que hoy... Hoy estamos sirviendo. Lo, lo demás, eh, cuando te dicen un pozole gourmet, pues un pozole es un pozole, ¿no? Y cuando claro. te dicen un pozole deconstruido, pues, pues pues, tampoco, ¿no? Así que te digan, comas este maicito primero, luego tomen la cucharita sí, no. y después pique el chicharroncito. Pues pues no, por lo pronto un no, buen no. plato de pozole con todo lo que lleva, este, así de generosa en la cocina mexicana con todo con toda esa historia Enrique Ortiz García como siempre muchísimas gracias Danos tus redes sociales por favor sí me
7: pueden seguir en TikTok Instagram y Twitter como arroba guión bajo Cuauhtémoc con h 1521 arroba con h 1521 ahí encontrarán más información
2: muchísimas gracias y un abrazo como siempre Enrique un abrazo Javier hasta luego gracias este pues qué le digo ya son los orígenes modo ahí está y, y, y era una cuestión religiosa eran muchísimas cosas Anita creo que perdió eh, se fue para atrás no, ya no, la revivieron no, no. pues es
5: que este, <risa>
2: esta
5: desmayó. descripción sí, dije, no bueno este, Ay, un planito no, con tal... garbanzo y se acabó
2: no, ¿Qué que con ¿Garbanzo? garbanzo, Anita, no, no lleva garbanzo. Eh, te digo que lleva no, por maíz es, Pero, pero si sí, ya, después de esta
5: explicación, mejor ya le entramos a eso.
2: Bueno, bueno, bueno. pues mire, como quiera, pero usted pásela muy bien, diviértase mucho este fin de semana con tanto agobio, con tanta situación. Como la, como la que hemos vivido. Antes de despedir, hay información de última hora, Miguelón.
1: Sí, 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 Javier, sobre todo de los judiciales. Vamos rápidamente primero con el caso de uh -huh. José Luis Abarca. Recordarán uh -huh. a este. El de Ayotzinapa. Así uh -huh. es, el alcalde de Iguala que fue detenido junto con su esposa, con María de los Ángeles Ajá. Pineda Valle, y que fueron Ajá. detenidos precisamente con el caso de Ayotzinapa. Fueron acusados de secuestro y la desaparición de los estudiantes y también por algunos otros delitos como eh, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y también por el asesinato de una persona en el 2013. Ellos fueron detenidos en el 2014, por cierto, estamos a unos días, el 27 de septiembre, de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, pues el día de hoy un juez federal absolvió, no le dio ni lampa ah. no, lo está absolviendo a José Luis Abarca, el exgobernador uh -huh. de Iguala, por el caso Ayotzinapa. Por el caso Ayotzinapa, dice el juez, nunca se presentaron las pruebas necesarias ni las pruebas contundentes que demostraran que José Luis Abarca estaría involucrado en la desaparición de los estudiantes. Él va a seguir todavía en prisión porque, bueno, todavía tiene por ahí un proceso de delincuencia organizada y un homicidio en el 2013, pero por lo pronto él seguirá, él seguirá en prisión. Él es acusado del homicidio de un activista, de igual Arturo Hernández Cardona y de Justino Carvajal Salgado. Y por otro lado, Javier, Jorge Luis uh -huh. Lavalle Mauri. El ex senador uh -huh. de la República acusado de haber recibido sobornos supuestamente de parte de eh, Emilio Lozoya cuando él era todavía uh -huh. director de Petróleos Mexicanos,
2: que esa que esa fue una solo una declaración de Emilio Lozoya, sí, ¿no? Sí,
1: él y exclusivamente no,
2: no, no hubo uno era el único de de eso, ajá. Uh -huh. Uno
1: era el único, ¿no? Y era increíble porque el que supuestamente había recibido todavía estaba en la cárcel Y Emilio Lozoya por el caso de Brecht, pues ya ven que acaba de obtener un amparo Bueno, pues también Jorge Luis Lavalle, Mauri, se espera que en las uh -huh. próximas horas salga del reclusorio norte no, mira.
4: Uh -huh. Salga
1: del reclusorio norte, Este ya un juez le ha otorgado la libertad, bueno, le está otorgando prisión preventiva hay dos versiones, una porque tiene un estado de salud delicado, él tiene una hernia y tal y se le está complicando, que yo creo que esa sí se la podrían haber atendido, pero yo creo que más bien tiene con una cuestión legal porque esta misma semana el propio Emilio Lozoya obtuvo un amparo para el caso Odebrecht, que es el caso que se le relaciona y sobre todo que es un caso que se ha comprobado y bueno, legalmente pues que no es un caso grave. Tendrá que firmar, tendrá que ponerse un brazalete para estar monitoreado, pero podrá continuar en prisión preventiva
2: todo este proceso. Jorge Luis Lavalle, Mauri, señor. Perfecto. Bueno, pues ahí está muchísima, muchísima información. Un poquito, en un poquito más adelante, Salvador García Soto le va a ofrecer todos los detalles de lo que está sucediendo justo ahora. Es información de última hora. Voy a formarme... Este bueno, vamos a ¿No se a seguir están la apartando
5: nadie?
2: Ah, sí, mandé a Marquito Morales, pero como está muy chaparrito, <risa> luego no lo, no lo ven <risa> y, y, y lo tapan. Entonces, Mándalo este. Fotos. <ríe> sí, claro que si sí, Marquito no sabe, se ha trabajado durísimo también. Nuestro eh, productor de campo en todo este, en todo este tema. Ya nos vamos corriendo porque vamos a entrar al aire en TV Azteca en un ratito más te digo que estoy trabajando a destajo ¿no? ya me voy vieja ¿no? ¿Te, ¿te acuerdas en la película esta de, de ¿quién, ¿qué película vieja, era? Sí. ATM ¿no? Sí.
6: ATM, ya ya sí.
2: vieja, ya me voy vieja, pues así <risa> uno, trabaje y trabaje pero como siempre con mucho, muchísimo gusto, ya me voy ahorita entonces corriendo aquí a la televisión ahí este, ahí estaremos en un, en un eh, momentito más con Alejandro Villalbazo. Este y eh, vamos a estar con toda con toda la información también y mientras tanto, tu yo Instagram le Javier Javier guión bajo a la torre Javier guión bajo torre, el Instagram el Twitter, ahí estamos subiendo muchísimas historias, búsquele ahí en Instagram está muy padre, Anita Lomelí muchísimas gracias
5: gracias, buenas tardes Miguel y abrazo
2: Miguelón, igualmente señor, por todo. mucha suerte, lo
1: vemos y lo escuchamos.
2: Gracias, pues ya nos vamos corriendo a seguir trabajando, vámonos a la tele, pásela muy bien.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.